0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sixteen, cofondatrice euh, bah, du crayon, du surligneur et du pinceau. Sur sont la même structure, mais euh, qui ont trois branches différentes. Sixtine, aujourd'hui on va parler de prise de parole en public, comment se lancer, comment euh, bah, affronter un peu ses peurs et surtout les croyances limitantes sur le sujet parce que tu es très bien placé, tu as fait quand même beaucoup d'interventions maintenant, je crois que as, si j'avais bien lu tes derniers posts, 30 ou 40 euh, interventions aux conférences et euh, du coup je pense que tu es la meilleure personne pour en parler. Sixtine déjà est-ce que euh, tu peux te présenter et comment tu vas
1: bah Écoute, je suis ravie de faire euh, ce podcast avec toi. Merci euh, merci pour l'invitation. Euh, bah, donc Moi, donc, j'ai 21 ans, euh, j'ai fondé euh, Le Crayon, euh, ça fait euh, maintenant un peu plus de 3 ans, euh, avec donc euh, mon frère Valran, euh, qui est mon associé, et Antonin et Jules, donc nos deux autres associés. Aujourd'hui, on est euh, un peu plus de 15 là, dans l'équipe maintenant. Et euh, donc Le Crayon, c'est le premier média de débat digital des jeunes. Donc On fait des gros débats de société euh, et de politique, on réunit tous les bords politiques à destination des 18-34 ans. On est principalement sur YouTube et évidemment tous les réseaux sociaux. Et à côté, on a développé donc deux agences. Une agence qui s'appelle Le Pinceau, qui est notre agence d'intelligence économique, de campagne d'influence. En gros, toutes les grosses actions coups de coup de poing pour mettre en avant une marque ou une entreprise sur les réseaux sociaux avec ou non des campagnes avec des créateurs de contenu. Et à côté, on a donc Le surligneur que je gère principalement, qui est notre agence de relations presse, relations presse mise en relation et développement de la marque personnelle, principalement sur LinkedIn, où on écrit des posts LinkedIn voilà, pour résumer. Et puis à côté, évidemment, voilà, je, je développe mes propres comptes sur les réseaux sociaux et puis je fais des, des conférences comme tu n'as pas manqué de le souligner. <rire>
0: <rire> Trop bien. Génial, bah, effectivement, là, dans ce que tu dis, en plus, toi, tu es sur, en, en charge de toute la partie relations presse, personal branding, euh, du coup, dans la structure. Est-ce que tu peux euh, bah, nous expliquer justement l'importance de tout ça Toi, tu as en plus 21 ans, donc euh, tu as commencé jeune euh, ou en tout cas, tu es rentré jeune dans le sujet. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'importance de tout ça?
1: Bah, c'est vrai qu'on on a tendance à oublier qu'aujourd'hui, on, on est quand même dans un monde et on grandit surtout dans, dans une industrie avec les réseaux sociaux où il y a euh, du contenu et de l'information non-stop en continu, ça ne s'arrête jamais et à, à une échelle beaucoup, beaucoup plus grosse qu'il y a 10 ans. Et j'en parle même pas par rapport à il y a 30 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a un taux de concentration notre génération qui est beaucoup plus faible qu'avant parce que tu vois tellement de choses passer que tu ne retiens plus rien. Et euh, aujourd'hui, le marketing passe principalement par les réseaux sociaux quand tu veux toucher en tout cas les cibles comme notre génération ou euh, même aujourd'hui même même les CSP+ passent principalement sur LinkedIn. Donc c'est vrai que c'est on a trouvé ça crucial de se développer euh, là-dessus en termes d'image de marque parce que si on part du principe que tu ne peux pas développer une entreprise ou une société, un projet ou avoir un combat qu'importe si, si tu ne te mets pas en avant euh, sur les réseaux sociaux. Parce que, faut partir du principe que plus on te voit, plus les gens penseront à toi au bout d'un moment, euh, que ce soit pour avoir des opportunités de business... Euh d'opportunités, de gain de temps, d'investissement, qu'importe. Et donc, on s'était dit, tiens, on va faire la stratégie de tester, de développer nos comptes, de parler au grand public de ce qu'on fait, des expertises qu'on a, des retours d'expérience pour aider les gens à gagner du temps. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous fait gagner tellement plus vite de la crédibilité, de la visibilité et même à la fin des dits commerciaux parce qu'en fait, les gens tout simplement voient ce que tu fais et entendre parler mmh. de ce que tu fais. Et pas, c'est pas plus compliqué et plus con que ça, hein. mais juste au début, tu as l'impression que tout le monde, tu sais, les humains, on est tous un peu égocentriques, tu as l'impression que tout le monde est au courant de ce que tu fais, tout le monde est au courant des dernières nouvelles, et en fait, pas du tout. Enfin, Vraiment, euh, quelqu'un lit un, typiquement un post-ending, cinq minutes après, tu as oublié le post-ending que tu viens de lire, tu vois. C'est mmh. tellement dans le, le, le perpétuel euh, euh, chemin de l'information non-stop quand tu descends un feed, qu'en fait, si tu ne passes pas ton temps à publier, à mettre au courant les gens de ce que tu fais, et donc à développer ton propre personal branding, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, de faire scaler réellement ta boîte euh, parce que les gens, euh, bah, en fait, euh, s'ils n'entendent pas parler de soi, ils entendent parler d'autres gens. Et donc, en fait, bah, tu misses un peu euh, beaucoup d'opportunités là-dessus, en fait. Très bien. Donc, fait et, et, ça, ouais.
0: et, et, et du coup, ouais, en termes d'objectifs, justement, de ce personal branding, donc, euh, mmh. il y a un clair objectif business. Euh, évidemment, on va, euh, justement, euh, parler de soi pour euh, mettre en avant, du coup, les succès de la boîte, pour faire parler de la boîte, etc., est-ce que tu as un objectif aussi euh, personnel, euh, au final, dans ce personal branding que tu crées, au-delà du côté business Je sais pas si ouais, tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, personnel, je, je sais, indirectement, parce qu'en fait, de faire ça, ça te, c'est con, mais ça te donne beaucoup plus confiance en toi. Parce mm -hmm. qu'en fait, au bout d'un moment, t'as pas le choix euh, d'être au niveau. C'est-à-dire que euh, quand tu l'es, euh, je, je n'en doute pas, enfin, quand tu te mets en avant, je n'en doute pas que, que tu as le niveau, mais il y a aussi beaucoup de gens qui parlent, qui parlent beaucoup. Ouais qui agissent pas. Au bout d'un moment, tu t'en rends compte euh, mais en fait, l'avantage, c'est que ça nous pousse tout le temps à être au niveau, à être organisé, à, à se rappeler c'est quoi l'essentiel et c'est quoi les objectifs, parce que quand tu le mets par écrit ou dans une vidéo sur les réseaux sociaux, qu'importe le sujet que tu traites et qu'importe ce que tu dis dedans, déjà, de un, ça te permet toi-même de beaucoup mieux comprendre les choses et même parfois de recomprendre de re des choses sur ton propre marché, ce qui est assez génial, et en plus, tu n'as juste pas le choix de continuer à être au niveau, parce que sinon, au bout d'un moment, les gens vont s'en rendre compte, en fait. Donc, c'est un peu comme si tu avais une, une, épée, une épée de la Moclès un peu au-dessus de toi constamment. Mais en fait, c'est bien parce que ça, ça te drive. Donc, à titre personnel, ça, ça t'aide aussi beaucoup parce que ça te force à step up constamment. Donc, c'est pas que Donc, même pour toi-même, euh, voilà, tu apprends des choses et tu évolues beaucoup plus, beaucoup plus vite.
0: Donc, ouais, ouais je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un enjeu de... En fait, tu fais une sorte de contrat avec toi-même en disant, bah si je dévoile tout ça, c'est-à-dire qu'il faut que je le fasse et ça te met une sorte de pression plus, une réflexion de ce qui s'est passé euh, en retour d'expérience. Qu'est-ce que je peux améliorer Tu as une introspection en fait qui se crée quand même pas mal et que, bah, pareil, tu peux communiquer autour de tes postes. Et justement, bah, c'est intéressant ce que tu dis, justement, cette, euh, cette pression et, et cette chose-là que tu te mets. Est-ce que toi, ça a été justement euh, difficile de prendre la parole euh, en public, de prendre la parole sur LinkedIn euh, Tu vois, ce n'est pas forcément facile quand on est jeune, on ne se sent pas forcément légitime. On a souvent ce syndrome, on l'entend tout le temps, le syndrome de l'imposteur. Mais en vrai, c'est bah, vrai, hein, on est... Euh, qui on est pour poster sur LinkedIn et s'exprimer, comment tu l'as vécu toi et quels sont justement ce que tu en penses aujourd'hui
1: bah, Moi, je l'ai euh, plutôt très bien vécu et euh, c'est pour ça que j'en fais même un peu une mission personnelle de, de, de montrer l'exemple pour pousser les femmes à le faire parce que avant que je le fasse, j'entendais énormément d'a priori de le fais pas, tu vas te faire critiquer, que ce soit sur ton physique ou euh, par, par des hommes un peu machos, enfin vraiment, mais que des que des choses négatives que j'entendais sur le fait que je devais me mettre en avant venant de femmes. Beaucoup d'hommes me poussaient à le faire, mais beaucoup de femmes me disaient fais attention. Donc j'ai testé. Après moi, je suis quelqu'un qui m'en fiche beaucoup du regard des autres, c'est-à-dire que venant de gens que je ne connais pas, ça ne m'atteint profondément pas, et sinon d'ailleurs je ne me serais même pas lancée à la base. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est vrai que les, les gens, il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens euh, bienveillants bien sûr, mais il y a quand même quelques personnes qui peuvent être assez nocives. Sur LinkedIn t'en verras pas beaucoup. Euh, c'est toujours les mêmes et franchement il y en a pas beaucoup parce que sur LinkedIn c'est compliqué de faire des faux comptes, donc en fait les gens veulent difficilement assumer le fait qu'ils te critiquent ouvertement sur euh, bah, des aspects de ton physique alors que ça n'a aucun rapport avec ce que tu as écrit donc LinkedIn ça va mais c'est vrai que as d'autres réseaux sociaux c'est beaucoup plus hard moi j'ai vu beaucoup de femmes se faire beaucoup critiquer mais en soi en fait il faut partir du principe que ce soit pour un, comme un, comme pour un homme ou comme, comme pour une femme ne te lance pas sur les réseaux sociaux si une remarque d'un inconnu peut t'atteindre parce qu'en fait ça va te détruire en trois secondes mais ça c'est même pas que les réseaux sociaux c'est juste la réalité du monde dans lequel on vit j'ai envie de te dire mais euh, mais moi j'ai plutôt bien vécu parce qu'en fait les gens sont quand même assez euh, les gens, les gens les gens, te soutiennent les gens sont sont, sont franchement euh, hyper solidaires, bienveillants te donnent des bons retours, des, des bons conseils et c'est pour ça que moi je pars du principe qu'en fait ça, tu peux en faire une force d'être une femme sur les réseaux sociaux parce que si tu t'en fiches justement de ce regard de gens que tu ne connais pas tu vas te concentrer que sur le fait d'être la meilleure version de toi même constamment et donc en fait tu vas faire en sorte que les gens ne pourront pas te critiquer parce qu'ils n'auront pas des vraies armes utiles pour te critiquer, parce que pour te critiquer sur ton physique que ce soit pour se faire un compliment en mode « Ah, elle réussit parce qu'elle est belle » ou « Ah, regarde ce qu'elle dit, elle est complètement crétine parce qu'elle ne ressemble à rien », à la fin, ça revient un peu à la même chose. Et en fait, la personne se dessert elle-même en te critiquant. Donc, si tu passes ton temps à t'en foutre et à te battre parce que justement, tu te dis « Je suis une femme, donc il faut que je montre que, bah, en fait, je vaux largement le coup et que j'ai je, je, peut-être une expertise sur laquelle je peux ouvrir ma bouche bah, », à la fin, mmh. les gens sont encore plus bienveillants, justement.
0: Ok. Et ouais. quel est justement cet état d'esprit que tu arrives à te mettre Quel est le schéma de pensée que tu vas avoir pour te dire justement, je m'en fous du regard des autres. Tu vois, parce que en vrai, c'est assez compliqué. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adoraient s'en fout du regard des autres. Après, il y a un schéma de pensée qui va être assez précis. Quel est le tien, euh, par exemple, pour te dire, euh, voilà, je ne sais pas, cette personne à m'attaquer, euh, Je m'en fous parce que, euh, quel est un peu ton, ton raisonnement
1: bah, Il faut que tu te dises qu'il euh, y aura de, un, toujours des gens pour te critiquer. Et généralement, ceux qui te critiquent, ce sont des gens qui sont jaloux ou qui sont eux-mêmes mal dans leur peau. Enfin, c'est très connu. Hein, la... mm -hmm. Tu reproches aux gens tes, tes, propres, tes propres insécurités et faiblesses. Donc, j'ai envie de dire, c'est souvent le reflet de, de même. Et puis, souvent, quand, quand tu exposes un, un propos pertinent ou, ou, quelque chose à célébrer, souvent, les gens, si ça les énerve, c'est parce que tu leur mets en face leur propre réalité, que eux ne font peut-être pas quelque chose d'intéressant dans leur vie aussi, tu vois. Donc, ce sont mmh. les gens haineux sont toujours les gens les plus frustrés. Ça, c'est une mmh. chose très simple, surtout parce que quand tu connais pas quelqu'un, le mec a aucune raison d'être énervé contre toi. Tu ne le mmh. connais pas à la base. Tu n'as même pas de lien émotionnel avec la personne. <rire> que je te dis tant que toi tu as ton entourage, ton cercle 1, ton cercle 2, tes proches qui sont là, tant que eux ne te disent pas OK là c'est pas bien, là tu devrais t'améliorer là-dessus, là tu vois, tant que eux ne te calibrent pas qu'il y a quelque chose qui faudrait changer venant d'un inconnu qui te reflète juste ses propres frustrations, il faut que tu t'en foutes quoi. Mais c'est comme dans la vraie vie, t'as un mec dans la rue qui passe et qui t'insulte, ça peut pas te toucher si tu connais pas le mec, tu vois. Parce qu'en oui. fait, le mec lui-même est mal dans sa peau. Et en fait, une fois que t'as vraiment compris ça et que t'arrives à te dire, ok, mais en fait, je m'en fous parce que je le connais pas, j'ai aucun lien émotionnel avec, t'arrives beaucoup plus à te, à, te, à te détacher du reste. Mais euh, et puis tu prends en fait. En fait, c'est un cercle vertueux parce que tu prends au fur et à mesure confiance en toi encore plus quand tu grossis. Euh, oui. si tu n'avais pas confiance en toi à la base. Et puis, au bout d'un moment, tu as atteint un stade où en fait, tu t'en fiches du regard des autres parce que tu as assez confiance en toi, parce que assez, tu t'es assez trouvé envers toi-même ce que tu valais et, et que tu as bien raison de faire ce que tu fais. Tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, tu t'en fous de ce que les autres disent.
0: Ouais, c'est trop bien. Il y, y a deux trucs là que je retiens qui sont trop cool. Là, c'est euh, bah, déjà de un, tu vois, si on a nos proches qui effectivement nous disent quelque chose, bah là, il faut quand même le prendre en compte. Parce que c'est ceux qui sont le cercle 1, le cercle 2. Et faire attention parce que eux, ils veulent que ton bien. Et en fait, ils vont être là pour te guider. Ouais, final, bah, un inconnu, bah, t'as raison. Tu vas te connaître ni dev ni Adam, et, Bah, voilà, il n'y a, a pas forcément de raison euh, à spécifique là-dessus où ça ne peut pas t'atteindre. Et euh, le deuxième truc, je crois que je l'ai oublié, mais tu, l... c'était quoi la dernière phrase que tu m'avais dite?
1: Euh, sur le fait qu'au euh, bout d'un moment quand tu as assez confiance toi tu t'en fous du regard des autres
0: exactement c'est ça en gros tu crées pour moi tu crées une sorte de socle euh, qui fait que bah en fait tu as validé des paliers c'est comme si tu étais sur un... dans un jeu vidéo tu vois au début tu es tout en bas de l'échelle tu es au niveau 1 bah tu sais pas trop t'as pas trop confiance tu arrives tu vois à 2-3 niveaux du boss bah tu as là tu as beaucoup plus confiance es beaucoup plus... Bah, tu sais qu'il y a tous ces niveaux là que tu as passé et ça c'est déjà ancré en toi c'est déjà en toi et ça personne peut les dé démonter défoncer c'est ta base c'est ton entièreté ouais. et c'est vrai qu'au final plus tu le mets en avant plus j'ai l'impression qu'on construit on arrive à prendre cette confiance et on construit justement ce, ce socle là
1: ouais et puis surtout juste pour rebondir sur ton syndrome de l'imposteur moi je ouais. pense au principe qu'en fait depuis toujours et d'ailleurs jusqu'à la fin de tes jours tu seras toujours légitime et illégitime pour, euh, pour, pour des gens c'est juste plus tu évolues et plus tu avances dans la vie plus tu mets ta barre de légitimité plus ou moins haute en fait en fonction des critères que tu mets euh, là-dessus mais en fait, il y a moi quand les gens me disent je, je veux pas, je... pourquoi je... moi j'aurais le niveau pour prendre la parole et, et parler sur un sujet, mais en fait déjà à ce moment-là, t'es déjà hyper légitime il y a déjà énormément de gens que tu pourrais aider qui auraient envie de t'écouter et auprès de qui apprendrais beaucoup de choses juste plus t'évolues peut-être qu'un jour t'arriveras à apprendre des choses à Elon Musk c'est sûr que quand tu commences, que si tu vises quelqu'un comme Elon Musk d'accord, peut-être que plus t'évolues peut-être qu'un jour le... tu seras légitime à être écouté par Elon Musk mais au moins dès que tu commences si Déjà, tu te poses la question, de, Ah, peut-être que je pourrais écrire sur les réseaux, je pourrais parler de telle ou telle chose. Déjà là, à ce moment-là, tu as déjà beaucoup de choses à apprendre à beaucoup d'autres gens. Et ça, c'est vrai que les gens se mettent beaucoup en train de maintenant, je n'ai pas encore fait X millions de chiffres d'affaires, je n'ai pas X euh, abonnés pour me lancer, je ne suis pas experte depuis tant d'années. Ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut complètement rien dire. Et c'est d'ailleurs ce que l'entrepreneuriat prouve au quotidien avec des, des profils qui, parfois, n'ont même pas fait d'études et pourtant, qui, qui réussissent brillamment ce qu'ils font.
0: Mmh, mmh. Entièrement d'accord avec toi. Si, mmh. si justement, euh, bah, demain, soit tu devais. Euh... Pour commencer, tu repartirais euh, au niveau zéro. Qu'est-ce que tu mettrais euh, en place Quelles sont les actions justement que tu mettrais en place pour bah, justement euh, prendre la parole en public, euh, commencer à gravir un peu tes échelons, partager euh, avec des personnes, proposer du contenu Quelles seraient les étapes que tu mettrais en place
1: Déjà, je... je commencerai directement par me développer un bon personal branding. C'est-à-dire que je n'aurais pas attendu... Euh... Bah, J'ai commencé il y a un an sur Insta. Je n'aurais pas attendu... Euh autant d'années, je l'aurais fait beaucoup plus tôt, mais d'ailleurs je l'ai fait assez tôt, j'avais 20 ans, mais je l'aurais vraiment fait tout de suite. Euh, et surtout, euh, qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais écouté pas mal de podcasts, de formations assez utiles. Euh, la dernière de Yomi Denzel et d'Ousama de Amar est, est juste incroyablement euh, pertinente et t'apprend tellement de choses et, euh, et euh, qu'importe ce qu'on peut penser euh, d'eux ou pas, de ce qu'ils disent, c'est juste tellement vrai et, et franchement ça t'apprend beaucoup de choses, ça te fait revoir beaucoup de de, de principes que tu t'étais mis en place pour toi-même et même dans ta boîte donc c'est assez brillant donc en fait j'écouterai moi euh, ouais, j'irais parler à des gens brillants j'essaierais d'écouter j'essaierais de de gagner en fait un temps fou en étant beaucoup plus curieuse euh, plutôt euh, mm -hmm. un truc en fait euh, moi j'ai souvent ce truc de de je deviens curieuse quand je me dis tiens il faut que je le sois avancée sur telle ou telle chose là où normalement ce qui est encore mieux pour progresser encore plus vite c'est que t'es curieux alors que parfois t'as pas grand chose à apprendre dans l'immédiat et euh, donc peut-être là-dessus vraiment me renseigner à, à fond avant et euh, et puis si je recommence à zéro je me concentrerai peut-être que sur un seul euh, un seul réseau social plutôt que d'essayer de, de tout ce faire en même temps <rire> là je suis plutôt à fond en ce moment voilà je reste sur Insta et, et LinkedIn mais euh, à une époque j'étais un peu sur TikTok tu m'étais dit allez YouTube aussi en fait c'est une perte de temps parce que euh, parce que parce que tu te disperses beaucoup trop quoi donc euh, mais après bon t'as d'autres gens qui te diront le là-dessus hein, mais moi mon mm. Tu te concentres sur un bon réseau social, t'écoutes des retours et d'expériences de gens qui ont déjà fait pas mal de choses et tu te lances directement sur les réseaux sociaux avec une, une idée sur une, enfin, avec un, un vrai, vrai avis tranché. C'est-à-dire que tu es convaincu d'une chose où la majorité des gens ne sont pas d'accord avec toi. Okay. Tu développes, tu développes ton contenu autour de ça, en fait. Tu vois, je sais pas, le fait qu'il y a beaucoup de collectifs dans le soloprenariat, euh, euh, tu peux avoir plein d'idées de sujets, tu vois, mais sur le fait que beaucoup de gens pensent pensent inévitablement euh, l'opposé dès qu'ils entendent parler de ça. C'est comme ça qu'en fait, tu arrives à vraiment construire une communauté autour de ça sur les réseaux sociaux. C'est vraiment trouver euh, une solution sur une insuffisance de marché. Si je peux le résumer en une phrase.
0: <rire> ok, ouais, c'est pas mal. Et comment tu arrives à détecter justement cette euh, insuffisance de marché Comment tu arrives à savoir que tu vas être contre l'opinion euh, euh, un peu mainstream, globale, même si ça te semble logique euh, Est-ce que tu as des indicateurs qui vont te dire ce que c'est euh, en regardant des posts, en échangeant avec des gens
1: bah euh... Attends, fais moi ta question, excuse-moi. <rire> Sur euh,
0: toute la partie, euh, comment tu vas savoir justement euh, bah, quel est euh, le sujet où tout le monde va être en désaccord avec toi, où toi tu as un avis tranché que les autres n'auront pas forcément euh, donc...
1: Bah, en soi, c'est juste euh, une chose où tu, tu, ça paraît évident que, faut, que tout le monde... Typiquement, dans, tu pars du principe que dans, dans le soloprenariat, tu pas beaucoup de collectifs parce que le mec est tout seul. Et moi, justement, je pars du principe que tu as en fait énormément de collectifs dans, dans, dans le soloprenariat, sauf que dans la tête des gens, tu penses à un solopreneur, tu te dis que le mec, il est seul et que, bah, ben, il va continuer sa route tout seul, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus de collectifs que tu ne le penses. Je t'ai pris un exemple comme ça, mais, ou alors le fait que, justement, ça pourrait être une grande force pour une femme de se porter sur les réseaux sociaux si c'est une femme, euh, parce que si elle, elle comprend qu'en fait, ça peut être une force pour elle, parce qu'elle a largement les moyens. Euh, et sa place pour parler sur un sujet puisqu'elle qu'elle a autant d'expertise qu'un homme et qu'au contraire on l'écoutera plus parce que justement ça va encore aujourd'hui étonner des gens qu'une femme puisse prendre la parole parce bah, si t'arrives à le transformer en force ça justement au lieu de le voir comme une faiblesse mm -hmm. bah là t'as des gens pareils qui vont qui vont qui te diront l'inverse là où moi je te défends le fait que justement ça peut être une force donc en fait c'est toujours trouver un avis tranché et là où t'as le moins de gens d'accord avec toi où toi t'es profondément convaincu et d'accord avec ce que tu dis et tu es complètement capable de l'expliquer et, euh, et là généralement c'est un bon point pour commencer un bon personal branding après ça peut aussi être sur des sujets qui juste te passionnent et as envie de parler de ça et, et de donner des conseils des retours d'expérience des expertises mais juste en, en tout cas toujours avoir un, au moins un minimum un sujet où tu es vraiment passionné par ça parce que si tu dois au, dès, au commencement faire trop de recherches sur le sujet que tu es en train de traiter en fait tu vas laisser tomber parce que tu ne décolles pas tout de suite et donc en fait faut avoir quand même un minimum de passion dans ce que tu fais c'est un peu comme c'est tu lances pas un projet dans lequel es pas passionné, sinon tu n'es pas
0: Mmh. Ouais, non, totalement d'accord et si on, si on va sur euh, toute la partie un peu prise de parole en public mais du coup à l'oral euh, cette partie là je pense qu'elle est très compliquée tu vois c'est une étape déjà de partager sur Linkedin etc ça, c'est une super bonne chose et on invite tout le monde à le faire, même à partager en retour d'expérience sans forcément donner le leçons, mais juste en expliquant bah, quelles sont les choses que vous avez apprises. C'est déjà énorme. Et après, se dire comment je vais à la step du dessus où je vais, par exemple, bah, me, me prononcer, exprimer mes idées en live devant des personnes, avec un micro, euh, devant euh, voilà, j ai, j ai des, des centaines de personnes. Comment tu as réussi, toi, à affronter cette barrière mentale En plus, on a eu Samuel tu sais, de Ethos, qui est passé, euh, euh, du coup, là, il y a deux semaines, deux, trois semaines, euh, sur, euh, sur le podcast. Et euh, du coup, on en a un peu parlé. Et toi, justement, je crois qu'il t'avait aidé sur certains sujets. Est-ce que tu peux me dire quel est, quels sont les freins psychologiques que tu as, as réussi à casser et comment tu t'es lancé
1: Moi, je n'ai pas de freins psychologiques. Et je t'avoue que Samuel m'a plus aidé dans le côté un peu posture, euh, mettre un peu de tempo, etc. Parce qu'en vrai, le reste, j'ai déjà l'habitude de prendre la parole en public. Moi, les, les, les freins que j'ai, mais que j'aurais je pense toujours, c'est le fait que juste avant de passer, je suis tellement stressée que j'en limite, j'en oublie tout ce que je vais dire et euh, au point même de paniquer, de pas vouloir faire la conférence. Alors qu'à chaque fois, je connais mon sujet, à chaque fois j'ai l'habitude et à chaque fois je sais que ça se passe comme ça. Et à chaque fois, je me dis au moment où j'y suis, la prochaine fois je refuse la prochaine conférence. Et en fait, non, à chaque fois je le fais jamais. Mais parce qu'en fait, tu as ce truc de... Tu as l'impression que les gens vont scruter le moindre petit détail que tu vas dire, vont, vont retenir les moindres petits défauts et donc tu as l'impression que toi-même, tu vas être focalisé sur ça et de faire attention à ça tout le temps. Alors que si tu vas en mode, je m'en fous parce que tu as conscience qu'en fait, les gens vont retenir que 20 à 30% de ce que tu vas dire et que tu juste appuies sur des choses clés qu'ils doivent retenir, que tu as ton fil conducteur et que tu sais où est-ce que tu veux les emmener avec des bons exemples, tu pas besoin d'être minutieux sur des petits détails qui ne servent à rien et surtout, euh, surtout plus tu as l'aise plus tu as l'air euh, convaincu de ce que tu dis, plus les gens vont l'être eux-mêmes, alors qu'à la fin, ils vont avoir retenu vraiment que 20 à 30 de toute ta conférence. Et donc, en fait, tu as beaucoup de, de, de perception dans l'image que tu renvoies plus que dans le fond quand tu fais une conférence. Euh, donc euh, donc ça, quand on en as conscience, ça te déstresse à chaque fois. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais vraiment ce stress où tu as l'impression que tout le monde est, que, est, est vraiment à les yeux rivés sur toi et est en train de te juger et que si tu rates, toute ta vie va s'effondrer. Mais en fait, euh, pas du tout
0: et à la fin tu as quand même cette adrénaline tu as quand même envie d'en refaire après derrière. C'est oh. drôle, drôle ce que tu dis parce que tu as ce stress là euh, souvent on va voir du coup des conférenciers et on les admire on a l'impression qu'ils sont ils sont nés pour ça que c'est un don En fait je crois que bah, en fait tout le monde tout le monde là je pense même un minimum euh, si tu as un message fort à, à vouloir partager si c'est quelque chose qui est super important que tu veux bah, communiquer bah, normal que tu es stressé parce que ça te tient aussi à cœur si ça tient aussi pour toi. Donc je pense que ça, ça déjà, ce stress-là, je pense qu'il va a ta raison, tu vois, ça se trouve il sera toujours là, euh, tu pourras rien y faire, mais juste faut vivre un peu avec. Et ouais. quels seraient toi les, les meilleurs conseils que tu donnerais à une personne qui a envie de prendre la parole en public, qui hésite à se lancer euh, Qu'est-ce que tu lui dirais de travailler
1: Surtout ne pas apprendre par cœur son texte. Okay. Pourquoi euh, Parce que ça va, il suffit que pendant l'oral, tu en oublies une phrase ou, un... ou tu tu mets pas le bon mot à la place du mot que tu avais prévu de mettre. Et ça peut complètement te déstabiliser. Pour moi, il faut juste avoir un plan en tête de où tu pars, où tu veux aller et quelles sont un peu les, les grandes parties avec un ou deux exemples que tu as en tête. Et après, tu arriveras à expliquer et à broder autour de ça, en fait. Mais euh, si tu apprends tout par cœur, à la fin, c'est contre-productif. Déjà, tu passes tellement de temps à préparer le truc. Et quand tu le fais, tu es, es, un peu parano d'oublier la moindre petite phrase, en fait. Et euh, donc ça c'est hyper important. Et puis euh, et puis qu'est-ce que et surtout moi j'aime bien c'est faire interagir le public quand je parle. Okay. Soit de leur envoyer des euh, des exemples où ils peuvent tous complètement s'identifier, soit euh, leur leur poser une question et et un peu voir leur tête même s'ils mmh. répondent pas. Euh, mais voilà c'est vraiment un truc qui fait que tu gardes le public focus avec toi en fait. Parfois faire vraiment des grosses pauses. Au bout d'un moment, quand tu as l'impression que plus personne t'écoute parce que la concentration est partie, donc tac, ça les refocus. Voilà. C'est vraiment juste du, 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 du tempo utile et, de, et deux, trois petits, deux, trois petits tips qui, en fait, t'aident à refocaliser toute la concentration sur ce que tu es en train de dire.
0: Ok, trop bien. Génial. Euh, bah, top. En vrai, Sixteen tu nous as partagé plein de conseils que ce soit sur la, sur la partie personal branding ou sur la prise de parole du coup, à l'oral devant des gens. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent
1: euh, ça dépend de quoi, dans, quel, dans quel domaine. Ce que tu
0: veux. Que tu veux. Ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être personal branding, prise de parole, euh... la cuisine. Ça peut être ce que tu veux.
1: Le dernier conseil, c'est de ne pas oublier que le collectif euh, est quelque chose qui aide énormément à avancer. Que ce soit si tu te lances avec des associés, que ce soit si tu veux prendre la parole en public et que tu as besoin de demander des conseils. Oubliez pas de demander des choses aux gens. C'est-à-dire que quand tu demandes des services ou des conseils aux gens, tu te bloques souvent de le faire parce que tu as peur d'emmerder les gens. Souvent, tu as des gens qui te répondent clairement qu'ils ont pas le temps et c'est pas grave, mais tu en as d'autres qui en fait seront ravis de t'aider. Et ça, c'est un truc que souvent on se bloque à faire parce que tu es gêné, tu as peur d'emmerder l'autre. Mm -hmm. faut, faut pas, faut pas se restreindre, il faut oser le faire. Vraiment, faut oser. Ça, c'est vraiment le truc d'entrepreneuriat, c'est tu oses, tu vas peut-être baisser même si tu te foires, mais au moins tu auras appris tellement et tu auras aussi rencontré des gens géniaux.
0: Ouais très bonne phrase de fin, aucune porte n'est fermée à clé, il faut juste euh, oser les ouvrir, trop ouais. bien merci à toi sextine ouais. bah, prends soin de toi et je te dis à très vite, également salut, ciao <rire> j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire, tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi